0: Um, dois. Estou conseguindo me ouvir direitinho? Tá, excelente. Ah, então beleza.
1: Estamos gravando, se eu não me engano, hoje, quarta-feira, dois dias depois dessa fatalidade com o jornalista Ricardo Boechat, né, cara? Que coisa inacreditável, né?
0: Foi uma das piores notícias, eu acho que eu tive que dar, assim, a gente estava aqui na redação e quando começou, surgiu o boato, ficou todo mundo meio, nossa, não acredito, será que é mesmo Boechat e tal? E aquele desespero, porque quem não conhecia pessoalmente, tinha o urbo como referência de alguma forma, né? E uhum. foi um desespero, assim. A gente não sabia meio como agir. Até que veio a confirmação. E aí eu tava na hora dentro do, da salinha onde a gente tava fazendo as apurações. E aí o meu chefe falou pra mim, bate o texto correndo, vamos entrar. E eu entrei tremendo, assim. Porque eu não tava acreditando ainda. Porque o dia tinha começado super tranquilo. De repente tinha um helicóptero que caiu na Yanguera, de repente era o Boixá, de repente o dia inteiro virou. E aí eu passei o dia inteiro cobrindo, nesse caso, passei o dia inteiro lá na rua, fui pra casa do Boixá, fui pro Bandeirantes, e aí você tem que fazer aquela entrevista que você não quer fazer com os seus colegas, enfim, e saber como é que era a pessoa e tal, e depois voltar pra casa, assim, eu acho que eu, a, ficha, a minha ficha só caiu quando eu cheguei em casa, aquele dia tinha acontecido.
1: Que loucura, cara, você conhecia ele pessoalmente?
0: Não cheguei a conhecer o Boixá pessoalmente, assim é, vi um, uma palestra dele assisti uma palestra dele uma vez na faculdade e ouvia sempre, né, então era, era uma das minhas grandes referências, assim, no jornalismo no rádio principalmente, e pra gente que acompanhava no rádio era como se fosse parte da família, né você sai de casa ouvindo, você chega à noite em casa e ele tá na TV então, era, a sensação era de que a gente conhecia, de que era alguém que a gente realmente tinha intimidade, mas infelizmente não cheguei a conhecer pessoalmente assim.
1: siga o Confábulas no Twitter, arroba no Instagram arroba confábulas e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, arroba confábulas no aplicativo fiquem com o episódio muito bem, começando mais um Reflexões, estou aqui com a presença da Gabi Viana, Gabriela Viana, lá do Vozes Histórias e Reflexões, olha que, olha que interessante, um slogan parecido com o do Confábulas, né cara Eu confesso que eu fui atrás desse podcast por causa desse slogan que é parecido aí, quer dizer, que é igual, porém a proposta é diferente. Como é que você tá Gabriela?
0: Tudo bem, eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você, eu já acompanhava o Confábulas e comecei acompanhar justamente quando eu recebi o convite pra fazer um podcast uhum. e pra fazer o Vozes e quando a gente separou o nome, conseguiu arrumar o um nome e tal, e eu fui começar a olhar outros podcasts e conhecer e consumir mas eu cheguei no Confábulas e eu parei e eu falei assim, acredito, a gente acabou de registrar <risos> um nome muito igual
1: Ah, mas faz parte é, é maravilhoso isso, cara, é maravilhoso e, e, e o ano de 2018 é, surgiu muito podcast nesse formato né, cara, eu achei incrível, tipo eu comecei a fazer o Confinha em finalzão de 2017 ali, quase ano novo. E em 2018 surgiu tanto podcast das pessoas falando sozinhas, refletindo sobre a vida. Eu sei que o seu é um pouco diferente, né? Aliás, é mais pro lado do Projeto Humanos do que uhum. pro lado de reflexões simples, assim. Mas é muito interessante, porque tem reflexões no meio, não um deixa de ter, né, cara? Deixa de ter as pessoas conversando ali, né?
0: É, porque a gente vai ouvindo as histórias das pessoas, né? Quando eu recebi o convite pra fazer, era assim, vamos fazer um podcast. E... e eu eu, a minha primeira pergunta foi, tipo, sobre o quê? Então, vamos pensar. E aí, assim, né? Você virar pro jornalista e dizer o que, que você quer fazer... Nossa! Você tá tudo. Tudo que você puder. Vamos fazer juntos aqui. Tudo que você puder fazer. E aí, a gente foi aos poucos criando com o Vozes, até que, enfim, saiu o nome. E o nome saiu, foi muito engraçado. Porque era eu, o meu chefe, o Douglas e o meu ex-chefe, o Carlos Aros, que eu está na Jovem Pan, uhum. e a gente estava conversando e a gente falou assim, ah, não, porque a gente quer ouvir histórias de muitas pessoas e quer fazer... Aí o, o meu chefe falou assim, ah, a gente quer fazer as pessoas refletirem. Eu falei então, são muitas vozes para contar histórias. E aí veio, tipo, um veio com vozes, o outro veio com histórias e o outro veio com reflexões. E a gente é. fechou um nome só.
1: E essa profissão de jornalista aí... Pois é, cara. Uhum.
0: Acho que é um, um momento difícil de ser jornalista, né? Já, já vem, eu acho que de um tempo é, que a, a mídia vem perdendo um pouco da sua... Da sua credibilidade e estar nesse momento agora em que a gente é muito questionado, enfim. Acho que faz a gente também voltar um pouco para a origem do jornalismo, sabe? Por que, que a gente escolheu fazer isso? Qual é o papel? Qual é a importância? Eu acho que a gente está revendo um pouco do que, que é o jornalismo e para que, que ele serve. O Vozes, ele traz muito disso, assim. A gente voltou pro principal do jornalismo. Vamos ouvir as pessoas. Que eu acho que é o fundamento principal e a gente falava antes aqui de começar a gravar sobre o Boechat que é exatamente o que ele fazia, né? Vamos ouvir as pessoas. Vamos ver o que elas têm a dizer e como a gente pode ajudá-las e refletir sobre o que elas têm para dizer sobre os problemas, sobre as opiniões. Eu acho que é uma coisa que falta muito hoje. A gente fala demais e ouve de menos.
1: Exatamente, Gabriela. Você pegou exatamente no gatilho. É, nos tempos de hoje, principalmente 2018 para cá, vamos colocar 2018, que é a minha lembrança mais recente de tudo que aconteceu, ficou nítido que nós não queremos escutar ninguém. Não queremos. E isso é péssimo, a minha visão. Claro, você pode depois dar a sua. Isso é péssimo para uma sociedade que se diz preocupada com, com os problemas, com o país e não consegue nem ao menos construir um diálogo civilizado, um diálogo construtivo. Claro que existem pessoas extremistas, preconceituosas, aí já é outra história. Eu digo isso para as pessoas que realmente têm uma visão, uma opinião válida, que merece ser ouvida, expor a sua verdade para a gente ver qual é que é né, e eu já falei pra você, a gente trocando ideia, combinando essa maravilhosa gravação, é, ouvindo o seu podcast, O Vozes, que eu já maratonei esses últimos aí sobre o, des o desastre embrumadinho, que na minha visão, é, eu até falei pra você que você se parece muito com a agente da FBI, a Clarice, né? <risos> A Jodie Foster lá, do Silêncio dos Inocentes. Porque eu acho isso, e não vou só você quanto outros jornalistas que estão de frente com pessoas de opiniões opostas. É, a Clarence, pra quem não sabe, ela é uma agente do FBI, ela, é, ela recebe uma ordem para encontrar um assassino que arranca a pele das pessoas no filme lá, que é o Buffalo Bill, né? E, e para entender como ele pensa, olha que interessante, ela procura outro psicopata, né, o Hannibal Lecter, e ele tá preso, encarcerado, acusação de canibalismo, enfim, e ela, falando diretamente com ele, perguntando coisas, querendo saber sobre a vida dele, ela não aparenta admiração, ela não aparenta nojo, raiva, medo, absolutamente nada. Ela, pelo menos por fora, né, ninguém sabe realmente o que as pessoas sentem por dentro, mas ela está ali, primeiramente para cumprir um trabalho, mas depois ela também está para ouvir o que ele tem a dizer. Sem julgamentos, houve... Né? e aí que eu te pergunto pra você e pros ouvintes, tá faltando essa audição na nossa sociedade, né Gabriela?
0: Não, com certeza eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra dizer e assim, a gente chegou num momento que eu acho que todo mundo também se sente meio que obrigado a ter uma opinião sobre tudo e hum. às vezes a gente tem uma opinião que é completamente infundada né? a gente vai no que a gente ouviu o fulano dizer e a gente reproduz a opinião das outras pessoas e não vai em busca do que realmente a gente pensa sobre aquilo quando a gente uhum. resolveu fazer o, o voz foi justamente nesse momento, assim, foi em janeiro, janeiro do ano passado, não, perdão, em maio do ano passado, a gente começou a planejar como Vozes seria e foi justamente nesse momento em que as pessoas não conseguem dialogar, tem muita dificuldade e tal. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa para tentar fazer com que as pessoas gerem um pouco mais de empatia uma pelas outras, porque não é porque eu discordo da sua opinião que eu não posso compreender por que você tem essa opinião. E eu preciso com te ouvir, né, para poder até para formar a minha opinião ou para reforçar claro. a minha opinião. Claro. E eu acho que o meu primeiro grande desafio do do Vozes não foi a minha primeira pauta, porque o, a primeira pauta do Vozes foi o o episódio 2, que foi sobre compulsão sexual. Mas o maior desafio pra mim foi o que a gente fala sobre posse e porte de arma.
1: Nossa, esse foi, esse foi foda, cara. Você deve ter recebido muita rajada, né?
0: Não, pior que não, assim, esse foi o mais surpreendente. Quando, eu, um, meu, quando a gente veio com a pauta, meu chefe falou, vamos fazer um sobre desarmamento. Eu falei assim, "Nossa, não tem um outro assunto pra gente começar. <risos> e ele, não, vamos falar, vamos trazer os dois lados da questão e tal... E aí, quando você começa a pesquisar as pessoas que vão falar e tal... Obviamente, todo o material que qualquer jornalista faz tem um recorte. É impossível. Mas a gente tentava fazer... Era eu e eu, um grupo de, de meninas que também trabalham aqui na rádio. E a gente tava assim... Nossa, mas por onde a gente vai começar? Com quem a gente vai falar? E aí, a gente começou a pesquisar. Primeiro, a gente fechou as pessoas que eram é, contra as armas. Porque era muito mais fácil de achar essas pessoas. E aí, depois, a gente foi... De quem era a favor. E aí, quando eu fui fazer... Eu lembro que eu tinha minha própria opinião formada. E aí, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu falei assim... Tá, tudo bem. A primeira coisa que eu preciso fazer é me desarmar. Eu preciso deixar uhum. o meu, a minha opinião de lado. Até pra conseguir tentar entender o raciocínio dessas pessoas e levar isso adiante. E aí, uma das meninas que trabalha comigo, a Isabela Medeiros, virou pra mim e falou assim... Por que, que você não vai fazer aula de tiro?
1: Olha aí, cara, que incrível.
0: Eu falei assim... É, pode ser, é, é uma boa... Vamos, vamos pesquisar, vamos ver como é que a gente faz e foi na mesma época que teve o caso da escola onde um dos alunos tinha saído tinha sido assaltado e aí ele reagiu uhum, e tal, e a sim. gente falou, vamos lá naquela escola a gente ligou, conversou com eles e tal, e a gente marcou com o Benê Barbosa lá, e aí quando a gente chegou é, o Benê foi super receptivo, o pessoal foi super receptivo também, e eles foram explicar pra gente, assim, todo mundo armado eu não vou mentir, assim, eu entrei e eu fiquei assim, nossa, meu
1: Deus. Sim, primeira como impressão eu... é assim,
0: né? É, sem, é sempre assustador, você tá num lugar onde todo mundo tá armado claro, e eu lembro que eles foram super legais comigo, assim, me mostraram me ensinaram várias coisas, e aí na hora da aula, assim, eu me tremia da cabeça aos pés <risos> eu tava completamente desesperada e eu assim, gente, mas por que, assim, não faz sentido na minha cabeça não faz o menor sentido as pessoas terem prazer naquilo estarem Sim. ali, e eu fui conversando com todo mundo, com os alunos, com os professores e tal. E na hora que a gente tirou, assim, a sensação é... Não dá pra explicar, se eu, eu falei um pouco no, no podcast, mas não dá pra explicar realmente como é, que, como é que a gente se sente. Mas quando eu saí dali, eu tive a certeza que assim... Tá, agora eu entendo por que, que as pessoas pensam o que elas pensam.
1: Tá vendo? O que você falou é interessante, o que você falou é interessante. Tem muita gente que não chega a experimentar a coisa ou tem, tentar entender... Você, mesmo não achando interessante essa ideia de armas, enfim... Você conseguiu entender o raciocínio daquela pessoa, mesmo ainda não concordando. Concordar uma coisa... Entender é outra.
0: O principal pra mim, pra fazer um, um produto como o Voz, era é, me colocar no lugar das pessoas, realmente. Entender por que nós estavam pensando aquilo. E aí, quando a gente foi. Depois que eu tive essa experiência, conversar com os outros personagens se tornou muito mais fácil. Porque aí você conseguia. Eu conseguia ter empatia pela opinião das pessoas, independente de elas terem a, terem a mesma opinião que eu ou não, e eu lembro que quando a gente terminou o episódio, quando a gente amarrou tudo as pessoas iam ouvindo e eu tava esperando já, assim, aquela enxurrada de mensagens, e, enfim odiando tudo, e a resposta foi completamente o contrário, assim, foi muito legal de ver gente que era a favor do desarmamento, mandando mensagem, para assim, nossa agora eu consigo entender por que, que a, a pessoa que é a favor da, de andar armado, pensa desse jeito, eu nunca tinha parado pra pensar da forma como eles falam, eu nunca tinha parado pra pensar que todo mundo uhum. no final das contas, de certa forma, tá discutindo a mesma coisa, que é a segurança. Se a gente tivesse segurança, a gente estaria nessa discussão? E por que, que a gente discute de forma tão apaixonada se todo mundo quer a mesma coisa que é o bem comum?
1: É, todo mundo quer o bem comum só que de formas diferentes, né? É, assim, eu trabalho armado, minha profissão é trabalhar armado, mas eu sou contra, porque eu sei que ah, tem uma galera que tem uma cabeça fraca, enfim, eu sei, já sei de casos de... De pessoas com armas numa balada e... Tá o cara chegando na menina, a menina falando um simples não. E depois você já viu quando o cara tá com três copos de vodka na cabeça, enfim. Essa não é discussão de que eu sou contra, mas é apenas entender o outro lado. Teve um, um, um caso interessante no, no Confablas, um tempo atrás, que eu troquei uma ideia muito bacana sobre sucesso e críticas com o Jacaré Banguela, né? Comediante. Ele esteve no Confablas, quem não ouviu pode procurar no feed, sucesso e críticas. E não sei se você sabe, um tempo atrás ele se envolveu numa uma polêmica no Twitter, né? Sim. É, o... Ele fez uma piada é, ofensiva com o filho do Will Smith, enfim, né? Falou um negócio lá e a galera interpretou como racismo. Eu entendo também o lado de quem interpretou, enfim. Eu consegui entender que ele não quis ser racista, mas eu também não faria aquele tipo de piada, né? Uhum. Mas eu consegui entender. E eu chamei ele pra conversar sobre a carreira dele, enfim. Foi bem bacana e no final eu perguntei sobre isso. E assim, cara, ele disse, ele, ele, ele falou a versão dele e eu falei, ok, beleza. Ele falou, por mais que eu faça piadas, não tem como é, você me provar que eu sou racista. Eu posso ter feito uma piada ofensiva que você não gostou, mas isso não prova nada que eu sou racista. Ele deu os argumentos dele, eu entendi. E teve alguns ouvintes meus, é, principalmente um, um em específico, que falou, Bergs, eu vou baixar o episódio, é, vou baixar, mas eu não vou ouvir, porque eu, eu me senti ofendido naquela época, eu não gostei do que ele falou, mas eu vou baixar para ajudar aí, fortalecer... Você é um cara maneiro. E aí, ao invés de eu falar, ah, cara, para de frescura, eu peguei e falei, cara, eu entendo, mas é importante a gente saber os dois lados da moeda. Entender o lado do cara. E ele falou, concordo com você mas eu não vou ouvir. Falei, beleza, maduro da sua parte, você concordou comigo. E é basicamente isso, cara, é, eu quero entender o lado de quem falou tal coisa pra saber se é mesmo, porque é fácil uma pessoa só de um lado falar que ele fez isso, fez isso, fez aquilo, eu quero entender. Mesmo que ele seja, eu acho interessante mesmo assim conversar, tipo, sei lá, tá de frente com um criminoso, por exemplo. Eu já falei num, num Twitter, cara, eu, eu não nego que eu tenha essa vontade, de saber o que se passa na cabeça da pessoa. Eu não tenho ainda essa, essa flexibilidade, mas eu, eu tenho essa vontade. Eu não sei você, mas eu tenho de saber o que se passa na cabeça da pessoa pra entender. Não quer dizer que eu tô do lado dela, cara. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus valores, mas a curiosidade de saber o lado de lá é mais forte, entende?
0: Eu acho que até pela minha profissão, pela profissão que eu escolhi, é, se eu me recusar a ouvir os dois lados, eu não sou uma boa jornalista. Perfeito. É prioridade, assim, eu preciso ouvir os dois lados. O cara que eu concordo, o cara com quem eu, de quem eu discordo, enfim, de quem eu, é, com quem eu concordo também. Eu acho que todo, a gente, todo mundo tem uma coisa para falar, a gente estava falando sobre isso. Cada um tem a sua opinião, cada um vai ter alguma coisa para acrescentar e é na troca que a gente aprende. Então, às vezes ele fala alguma coisa que é, foi preconceituosa ou que soou preconceituoso e às vezes ele não nem sequer percebeu o que ele estava dizendo. Porque existem algumas coisas também que são tão enra é, enraizadas na gente que a gente não percebe quando fala. E depois Exatamente. que a gente fala, a gente se toca. Ou quando Exato. alguém fala pra gente, olha, você tá sendo machista, você tá sendo preconceituoso. E uhum. é aí que você fala assim, nossa, realmente eu fui. Então, se você não tiver também paciência para ter o diálogo, acho que a gente não vai pro lugar nenhum, sabe? Não adianta. Se a pessoa foi preconceituosa, se a pessoa é preconceituosa, ela só vai, talvez, melhorar, só vai aprender, se a gente tiver paciência pra dialogar. Se a gente tiver paciência pra mostrar por que isso é errado. E por que você deveria estar se colocando no lugar daquele cara com quem você fez a piada, com quem de quem você fez, falou determinada coisa, porque talvez você não teria dito isso. Se você tivesse uhum. pensado nele, sabe? Então, eu acho que quando a gente pensou em fazer esse, esse produto, foi justamente sobre isso. assim Vamos nos colocar no lugar dos outros a gente tem muita dificuldade disso hoje em dia é muito fácil é. apontar o dedo, é muito fácil ir lá na página de alguém e escrever barbaridades e não se colocar no lugar da pessoa que vai ler, que vai ouvir determinado comentário ou que, assim, ou você falar o que você quer, como se assim, ah não, eu tenho direito de dizer o que eu quero e dando isso que o outro vai pensar não é bem assim, sabe? a gente precisa Sim. ter realmente empatia pelo outro e ouvir o que o outro tem a dizer, porque ninguém é dona da razão, assim, nenhum lado é 100% certo ou 100% errado é, eu até postei um print de um, do
1: um, um tweet bem legal é, de com um religioso, o cara falando aí se por acaso Deus não voltou ainda porque ele realmente tem medo da criação que ele fez e tal. Eu falei, caramba, que reflexão doida, né, cara? eu coloquei no, no stories do meu Instagram só pra ver qual é. Aí um amigo meu falou, pô, é, não gostou muito da publicação do que o cara tweetou. Eu entendi, o cara é religioso. Eu falei, cara, a gente precisa se questionar, pelo menos, entendeu? Não quer dizer que o cara é contra. Ele só tá fazendo uma pergunta. Se questiona um pouco. Aí o cara abaixou a bola assim falou, é verdade, não sei o que. Eu não tenho nenhum problema em ouvir opiniões, até momento político aqui. Eu discordo muito, 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 muito. Mas eu escuto e consigo separar as coisas. Eu ainda não falo muito a minha opinião, porque, sei lá, cara... Eu sei um pouco das limitações das pessoas no meu convívio real fora da internet, né? Se na internet é ruim, imagina real ali. E eu também não vou ficar esquentando cabeça com quem é contra os meus argumentos, né? E nem todo mundo tem essa paciência, né? É assim, cara, eu não sei a sua opinião, mas assim, eu odeio com todas as minhas forças política, cara. Eu não gosto, eu não gosto de político, cara. Eu vejo aquele monte de engravatado no Senado, é, dá uma raiva muito grande, cara. Porque eu sei que ninguém se importa com a gente ali. Eu posso estar sendo um pouco radical aqui. Talvez tem pessoas uma, duas, três, meia dúzia que se importam com a gente ali. Mas naquela multidão de gente discutindo salários, discutindo brigas de ego ali, e ninguém tá olhando pra gente, é muito difícil. Por isso que eu nunca vou entender pessoas realmente lutando com unhas e dentes por um político, a menos que ele tenha interesse, alguém da família, um parente, enfim, né? Então, é, quando alguém fala que é contra, sei lá contra o aborto, é a favor da maconha, é a favor das armas, eu fico triste em saber que isso tudo tá nas mãos daquela galera que não se importa de verdade, sabe? Então é por isso que eu escuto e eu não vou ficar brigando mais, entendeu? É a visão da pessoa. Por exemplo, eu não gosto do, do presidente atual, eu não gosto das opiniões dele, mas eu vou ficar falando também, cara. Eu vou no mercado, Gabriel, eu vou no mercado, a pessoa tá falando, ah, o cara invadiu a minha casa, roubou a minha moto, não sei o quê, eu acabei de, de comprar ela, tô pagando em 70 vezes, não sei o que. e não tem seguro, não tem nada. O cara vota num cara que tá prometendo é, tudo pra ele. Como é que eu vou julgar, Gabriela? Como é que eu vou julgar essa pessoa que trabalha 8 horas por dia, entendeu? Como é que eu vou falar que ela tá errada, cara? Se a vivência dela é diferente da minha. Não, Dá pra entender isso? Eu um
0: movimento muito forte, eu acho, no, no período das eleições... Que era o... Se você não concorda com a minha opinião, você é burro. Se você não concorda com o que eu tô dizendo, você não tem noção de política, você não sabe o que é o país, você não sabe isso, você não sabe aquilo dos dois lados. E aí você para e fala assim, gente, mas calma, sabe? Calma. Para pra ouvir por que que o fulano defende a direita. Para pra ouvir por que que o fulano defende a esquerda. Vamos tentar chegar num consenso, assim, todo mundo mora no mesmo país. A gente precisa olhar pra frente. No final das contas, foi o que você falou, assim, quem tá lá vai representar a gente que tá aqui. Então, Sim. vai ter que funcionar pra todo mundo. E, e a democracia é isso, é o, é o que a maioria escolheu, independente da gente concordar ou não, vão pra frente. A gente tá... Eu acho que o papel da imprensa nesse momento se torna muito importante, porque independente de quem é, chegasse ao poder, o, o nosso papel enquanto jornalista era cobrar. Sempre é cobrar. Uhum. Sempre é, tipo, mostrar o que tá errado, sempre é ir atrás do que tá errado. E é muito engraçado ver as pessoas falando assim, ah, mas quando o outro lado tava lá, ninguém falava nada. Mas peraí, tudo que você sabe, sobre o outro lado, foi porque teve uma imprensa pra mostrar.
1: Com certeza, cara. E as pessoas esquecem que é graça. né? Exatamente,
0: a... as pessoas esquecem é. isso. E tudo bem, assim, é muito engraçado, aqui na rádio a gente vê o, alguns comentários de, de ouvintes que mandam pra gente, assim, ah, mas tira esse comentarista do ar, porque fulano só fala isso, fulano só fala da, tal coisa. Mas aí a gente, outro dia, tava comentando, mas gente, a gente tem comentaristas pra todos os gostos. Você pode ouvir ah, só aham. o que você quer, mas ouvir o que você não concorda é fundamental, porque você precisa ouvir o outro lado, se você não ouve o outro lado, você está se tornando uma pessoa alienada, e isso é assim acho que é primordial, se a gente só ouvir um lado da questão, a gente jamais vai ser crítico, com absolutamente tudo, assim, a gente não vai criticar nada na vida, porque a gente só vai olhar aquilo que é legal pra gente, a gente só vai consumir é, os textos as notícias, as informações que agradam a gente, e a gente nunca vai olhar a, o lado ruim das coisas a gente nunca vai querer saber sobre violência a gente não vai querer saber sobre o que afeta o outro. A gente só vai procurar o que afeta o nosso quadrado. E aí, assim, a gente pode fechar a lojinha porque já não tem mais jeito.
1: Porra, aí é complicado. Tem pessoas na podosfera que eu gosto muito, cara, que já gravaram comigo aqui, que, assim, é, são totalmente contras, radicalmente, ao é, governo atual, são totalmente contras, é daquele, tipo, é, não pode ouvir falar, sabe? Se alguém por perto é, é a favor do governo atual... E a galera sai fora, sai de canto, entendeu? Por mais que eu goste dessas pessoas, eu acompanho elas, são pessoas maravilhosas, eu gosto muito, eu discordo delas nesse ponto também, entendeu? A gente pode construir os nossos valores discordando das pessoas. Eu tenho os meus valores, eu não me considero de um lado, mas cara, eu sou, eu sou a favor da legalização do aborto, eu sou a favor das drogas, eu sou contra as armas, tudo isso vai né? me colocando por um, por um lado. Mas eu não me considero num lado Mas é isso, cara, eu tenho os meus valores, né O
0: mundo Seria muito chato se a gente tivesse Se a gente só, só Tivesse pessoas do nosso lado que concordassem com a gente, né
1: Porra, cara, tem até um, um, um amigo falou no, no WhatsApp pra mim Caramba, é, que você convive num, numa profissão Que a galera é tudo direitona, não sei o que Como é que você vive, cara, já que Você é contra? Eu falei, ó, primeiramente Eu tô nessa profissão para não passar fome <risos> O destino me levou a essa profissão Por enquanto, e segundo, cara Fica complicado se a gente ficar fechando os olhos pra todo mundo, a gente ouve, cara. Entendeu? Eu sou contra o preconceito. Entendeu? A pessoa tá sendo preconceituosa no discurso dela, aí a gente dá uma chamada. Agora de lado, agora a pessoa tá falando ah, economia, não sei o que, o país vai melhorar porque ela acha que vai melhorar. Beleza, cara. No final ninguém sabe de nada mesmo, tá ligado? Tipo, cara, no final das contas ninguém sabe. É tudo, é tudo, um, tá arriscando ali. É, isso até puxo pra um podcast que eu, que eu acompanho no, no Spotify, no agregador, que é o Potter Entrevista. Não sei se você já ouviu falar. Não, esse não. Que é do Luciano Potter. Ele é da rádio... Não sei se ele é mais, né? Ele era do Pretinho Básico, a rádio lá do Rio Grande do Sul, né? Que é um, um programa de humor. Rádio Atlântica, se eu não me engano. E ele tem o Potter Entrevista, que é um podcast muito interessante nessa pegada que a gente tá falando aqui. Ele pega um tema, pra cada temporada tem um tema só. E ele chama pessoas de vários lados pra discutir isso. Então... A primeira temporada era Bolsonaro e agora. Então ele, ele chamou Chico Sá, chamou Flávio Morgenstern, que é o cara mais direita, o cara que mais defende mesmo o, o, o governo atual. Chamou Bial, chamou Kim Kataguiri, chamou Manuela Dávila. Então, tipo, várias pessoas para discutir um tema. Ele tá ali só ouvindo. Ah, beleza. Claramente, ele tem a opinião dele na cabeça dele. Mas ele não tá ali para dar a opinião dele. Ele tá ali para ouvir. Porque é tempos de ouvir, a gente precisa ouvir. E a segunda temporada, que diabos, afinal, são esquerda e direita? <risos> e aí ele chama pessoas pra falar o que é aquilo, o que é aquilo. Isso é muito interessante, cara. É muito interessante, cara. A gente tem que usar essa proporção, dois ouvidos, uma boca, né, Gabriel? Exatamente. Você
0: sabe que isso foi a primeira lição que eu aprendi na, na faculdade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, meu professor sempre falava pra mim assim, nossa, você pensa muito rápido e aí não passa pelo filtro e você vai falando. E aí às vezes você sai atropelando todo mundo e você não percebe. Uhum. E aí ele, aí ele falou isso pra mim, ele verificou: você tem dois ouvidos e uma boca. Você ouve mais, você fala menos. E aquilo sempre ficou muito na minha cabeça e todas as vezes, tipo, inclusive agora, quando eu te atropelei, eu pensei exatamente isso. E vê assim, nossa gente, que dificuldade de parar quieta e ouvir Porque <risos> é, é um defeito muito grande que a gente tem hoje em dia A gente quer falar o tempo inteiro E eu te falei isso antes da gente começar a gravar né? Eu falo demais, eu tenho sério problema com isso Eu só ah, não, não falo não, tô muito tô... Nas minhas entre... quando eu tô fazendo as entrevistas né? que aí eu faço uma <risos> pergunta e eu fico olhando pra pessoa assim Tipo, pode falar
1: E você já percebeu que a gente atropela não aqui no, na, na nossa conversa, mas assim, quando a gente tá numa discussão mais fervorosa, a gente não espera a pessoa terminar o diálogo, a gente atropela em cima si, porque a gente quer falar a gente primeiro ali, ó, eu falo aqui ó, não, não, vai você não, vai você, a gente não tá se ouvindo sabe, tipo, tá, tá duas bozinas ali, fom, 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 fom e ninguém tá entrando num negócio tá gastando saliva, tá gastando energia, no final do diálogo tá todo mundo com fome porque gastou energia pra caramba e ninguém entrou num consenso sabe? Isso é muito e, doido, né? Porra, olha, eu acho tão, tão incrível, eu sei que porra, muita gente vai discordar de mim é o propósito disso, só não me xinguem pode mandar e-mail falando aí, mas assim eu acho tão rico a gente conviver em dois mundos, cara é, o, o Rafinha Bastos voltou com o quadro dele de entrevista no YouTube, ele entrevistou o Kim Kataguiri e depois entrevistou o Boulos, cara sabe? Tipo, ele tá ali fazendo piada com os dois, cara com certeza ele tem os valores dele, eu não sei se ele tem um lado específico, eu acho que não. Mas assim, ele é a favor da liberdade de expressão, mas ele também tem alguns, alguns, alguns ideais da esquerda. Mas assim, ele tá ouvindo os dois ali, fazendo piada com os dois, no final tá os dois tomando café juntos, cara. Olha que interessante isso. É ser é horrível, você tá num ambiente, chega pessoas que você discorda e você sai do lugar, cara. Só porque a pessoa tá ali, sabe? Tipo. É,
0: eu acho que o maior elogio que eu recebi depois, nessa primeira temporada que a gente fez, um pouquinho mais curta do Vozes, foi num episódio sobre maconha. Porque uhum. meu chefe também veio pra mim e falou assim: vamos falar sobre maconha? Eu se assim, nossa assim, vamos falar sobre temas um pouco mais fáceis? Da gente não sofrer. Aí <risos> é ele: não, vamos, vamos tentar e tal, não sei o quê. E aí fui começar a entrevistar as pessoas e quando eu tava num... Até antes de chegar no meu ponto, vou contar a história que eu contei no episódio. Quando a uhum. gente tava conversando, eu tava conversando com um dos personagens de uma cafeteria e aí tinha um senhor atrás dele e ele tava falando eu fui meu back porque eu quero, porque eu posso e tal, não sei o que. Uhum. E a gente aí eu tava ouvindo e tal, e atrás dele tinha um senhor e aquele senhor olhava pra gente assim, como tipo, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando nisso, eu tô aqui tomando meu café e eles tão aqui gritando do meu lado e tal, falando sobre maconha. E aí esse garoto tá dizendo que ele pode, uma hora que ele quer, ele não precisava falar nada, ele só olhava e ele já tava dizendo mais do que talvez a gente estivesse dizendo na conversa. E quando ele saiu, ele saiu assim, balançando a cabeça e reclamando que a gente tava falando sobre maconha. Eu falei assim, esse mundo tá perdido. Esse mundo tá perdido com essa juventude, tá todo mundo perdido. E aí o, o menino que tava conversando comigo nem percebeu, sabe? E eu fiquei assim, gente, realmente a gente <risos> tem zero paciência pra quem pensa diferente da gente, né? Com e certeza, no final eu desse certeza. episódio, foi muito engraçado porque eu tinha minha opinião, tenho a minha opinião sobre esse assunto. E aí fui e fiz o episódio inteiro, e aí quando os primeiros e-mails que eu recebi eram de ouvintes assim, olha, adorei o episódio, mas assim, me conta aqui, qual é a sua opinião? Porque eu não consegui identificar. melhor elogio que eu podia receber, tipo, a melhor mensagem que eu podia receber é a pessoa não conseguir identificar qual é a minha opinião, porque... Às vezes ela muda, Bom. ao longo do episódio, às vezes ela não muda. E quando a pessoa não consegue identificar, significa que eu cumpri o meu trabalho. Ou então, quando alguém vira pra mim e fala assim, ah, você defendeu o... Essa foi muito comum, assim. Ah, fica defendendo o posse de porte de arma, pelo amor de Deus, CBN. Ou então, tipo, ah...
1: CBN. CBN. Como assim? Você tem essa mania? Vocês
0: ficam com essa mania, a imprensa é toda a favor, da esquerda, que não sei o ah, que. Ah, vai todo mundo Deus. morrendo, e eu assim, gente, quando você desagrada um lado e o outro... Parabéns, você cumpriu o seu papel. Porque os dois lados não, não, não se sentiram privilegiados. isso é incrível. Porque Sim. aí você vê que realmente você trouxe os dois lados da questão. Mas isso é muito engraçado. Porque geralmente isso acontece muito. Tirando os episódios em que a gente vai para um lado um pouco mais empático mesmo de trazer um retrato... Como foi esse uhum. das tragédias e o que a gente fala sobre compulsão sexual. É muito engraçado quando você traz dois lados, assim, porque geralmente vem esse, essas, esses questionamentos. assim. Qual é a minha opinião sobre aquele assunto? E às vezes, sempre, às vezes, vem uma mensagem assim: ah, aqui no e-mail, eu prometo que eu não vou divulgar pra ninguém. Qual é a sua opinião? <risos>
1: Cara, é inevitável que estamos é, pro lado da direita hoje em dia, tá na moda a direita hoje em dia, é inevitável. Eu não tô dizendo pra você conviver com pessoas que você é contra, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo apenas pra você ouvir e tolerar. Tolera, tolera quem é, quem tolera também, né? Não, não tolera intolerantes, não. Tolera, cara, você precisa sair pra ir na padaria, você precisa trabalhar. Nem todo mundo que você concorda vai estar tá no seu convívio, sabe? É, é, é muito louco isso é, Tem até o, o caso lá do Daquele caso da Kefra no programa Da, da Fátima, uhum. que virou até meme E tal, foi, assim, foi uma conversa Bem vazia pra falar a verdade dos dois Ali, do cara que nem soube Falar direito também ali A Kefra também, mas assim, cara Todo um diálogo que, que Eu consigo entender esse mansplain aí Porque o homem realmente Nos casos de discussão Ele quer vencer no diálogo Mais alto, né, cara eu lembro que a, a Dávila foi no, na Jovem Pan. Claro que tomou a chuva de dislike, né? Porque, <risos> sabe que Quando um, um, alguém de esquerda vai na Jovem Pan, é dislike pra caramba, tira esse lixo daí. Agora, quando o Caio Coppola tá lá no Morning Show, nossa, divo! maravilhoso, nossa, ele lacrou, tirou todo mundo daí, ele é o melhor, Caio Coppola como âncora, beleza, eu entendo, são novos templos, o tempo tá da direita agora mas assim, o, o carioca que ele era da, da, do pânico, ele chegou meio atrasado lá, e a Dávila tava falando, e ele tava gritando, e não tava deixando ela falar e aquilo me incomodou pra caramba, cara entendeu? Por mais que a gente possa ser contra ela os argumentos dela, mas ele tava interrompendo ela gritando e ela não aguentou e falou: Cara, tem homem que só consegue ganhar no, no grito. Eu falei: Nossa, mano, perfeito que ela falou. E é verdade. Às vezes, não só homem, mas às vezes a pessoa não tem argumento, a pessoa não quer te ouvir, ela vai gritar, cara. E você tá falando civilizado a pessoa tá gritando, cara. Isso é muito ruim, cara, pra uma sociedade, enfim, uma discussão, uma, uma conversa, sabe? Você chegar gritando, você quer, você quer pegar um adesivo e colar em cima do adesivo da pessoa com raiva, sem ao menos ela explicar o que é aquele adesivo, você colar do lado, explicar a você, né, cara? É muito curioso isso E assim, eu gosto de chamar muitas pessoas pra cá E eu quero saber a opinião delas Isso deixa a gente mais rico socialmente A profissão sua de jornalismo Faz parte disso, sabe Você, você, por acaso Você chamou pessoas que você é a favor No podcast? Sempre Aquele cara da compulsão sexual Que eu fiquei constrangido junto com você Você acha que você se sentiu à vontade? Mas foi preciso que é interessante. Você saiu constrangida, mas você saiu rica de informação, você sabe
0: né? que eu saí dali é, constrangida duplamente, né? Porque eu saí pela... <risos> é, eu fui constrangida na situação e eu percebi que ele tava constrangido também. E aí, quando eu saí, o... esse episódio foi o primeiro que a gente produziu, né? ele foi uma das últimas entrevistas que a gente fez. E aí, uhum. quando eu saí de lá, tava eu e a produtora também, a Isabela. E aí, quando a gente saiu, eu olhei pra cara dela e eu virei e falei assim, foi só eu? Ou você também sentiu o que eu senti? Ela, nossa, me cruzei, cruzei os braços, eu queria um buraco pra entrar. E aí eu falei assim, pois é. E eu fiquei com aquela sensação e eu me sentia muito mal por estar sentindo aquilo. E aí eu cheguei na redação e eu fui falar com o meu chefe. Eu falei assim, cara, então, aconteceu isso, isso e isso. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso no podcast, mas eu tô muito constrangida porque eu não quero que ele fique constrangido de novo. E aí ele virou hum. pra mim e falou assim, olha, eu acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo, precisa que você seja sincera com ela também. E você contar é uma forma também de você mostrar que, cara, você é humano. E as pessoas ficam constrangidas claro. com esse tipo de situação. E aí eu falei, e eu lembro que eu fiquei muito nervosa quando a gente gravou. Porque eu falei assim, cara, e agora? O que ele vai achar? Ele vai achar que eu fui, tipo, sabe? A pior pessoa do mundo com ele. E não falei na hora, porque assim, na hora você não vai falar nada. A gente queria que a entrevista continuasse. Então, eu falei, ele, eu perguntei pra ele. você, ah, você realmente fica constrangido? Você realmente imagina as pessoas nuas? E ele é... É, e aí ele olhava pra cima, eu olhava pra baixo ah. E eu falei assim, tá então, vamos continuar E eu fui, fiz outra pergunta, porque assim Não dá, você ah. acabar com a entrevista Sim. ali E com certeza ele tava muito mais constrangido Do que eu, sabe, era nítido E aí a gente botou o episódio no ar E mandamos pra ele o link e a gente ficou esperando a resposta dele. A resposta <risos> dele levou, tipo, semanas, assim. Nossa. Cada, cada dia que passava, a gente ficava... Meu Deus do céu, nossa, a gente é a pior pessoa do mundo. Ele nunca mais vai falar com a gente. Até que um dia ele mandou e respondeu que ele também ficou constrangido com aquela situação. E ele ficou pensando exatamente, será que eu deixei elas duas muito constrangidas? Olha aí. Eu esclareci a minha dúvida. Aí eu falei assim, ele percebi que você percebeu também que eu fiquei constrangido. E ele falou, eu achei muito legal que você levou pra, pra médica, pra psiquiatra esse questionamento, porque eu sei que isso acontece com outras pessoas também eu fico constrangida de falar sobre meu, o sobre meu problema com outras pessoas especialmente ah. com mulheres, eu sou homem eu tô conversando com uma mulher, é óbvio que é constrangedor. É
1: verdade, verdade e olha que interessante, eu até falo no episódio de histórias que é mais descontraído, o constrangimento de ontem pode virar o alívio de hoje, a piada de hoje, aquele comentário falando com risado, pô aquele dia que eu fiquei constrangida, kkkkk foi, foi legal, mas assim, por mais que aquilo foi um pouco doloroso pra você, um pouco constrangedor pra você, pra sua colega de profissão lá, te enriqueceu de alguma forma, você soube da vida de alguém soube sobre o problema de alguém, entendeu o seu universo expandiu de alguma forma, cara, te trouxe conteúdo então assim, não tem como a gente viver pra sempre numa bolha, cara, viver numa bolha, cara, isso daí não faz sentido a gente é livre a gente é livre para saber dos problemas das pessoas ou quão as pessoas são cruéis. A gente precisa saber que as pessoas são cruéis pra gente talvez não repetir. É o que tá acontecendo, né? A gente tá esquecendo das histórias de antigamente, né? A gente precisa saber das pessoas para formar as nossas opiniões e para saber que isso é um problema e não devemos repetir, né, cara?
0: Eu acho que o que você falou sobre a questão do grito, para mim, assim... Quando a gente grita é porque quando a gente mesmo grita, acabou o diálogo. A gente já chegou é. no ponto em que a gente não tem argumento e a gente já tá de saco cheio da outra pessoa e a gente grita pra acabar com um problema. Porque você não quer mais uhum. ouvir o que a pessoa tem pra dizer, e quando a pessoa tá calma e você tá gritando, a calma dela te irrita mais. E você começa a gritar <risos> mais, porque você quer que ela cale a boca, porque assim, acabou. A minha Ai, opinião é essa, você não vai mudar. E assim. Isso aí, mesmo. É... Gente, é muito engraçado que na minha casa isso acontece muito às vezes. Eu e meu marido, a gente tá conversando e a gente começa a discordar, e aí, de repente, os dois estão falando é. alto. E eu fiz uma baixinha. Chega, acabou. Aí ele vira e fala assim, mas por que você tem essa mania de falar chega, acabou? Aí eu virei e falei assim, não, a gente não tá conversando. Você tá querendo me impor sua opinião. Ele, você tá querendo me impor a sua e você tá gritando. Aí eu fico tipo, ai, que raiva. Aí eu, tá bom, chega, vamos um acabar. Pouco. É, acaba a discussão, daqui a pouco a gente volta. Aí depois de um tempo a gente volta. Então, mas continuando o que a gente tava dizendo. E aí você vai equilibrando de novo. Mas eu acho que o fundamental é ter respeito. Eu acho que é a grande palavra dessa... Dessa discussão que a gente está tendo aqui é justamente isso, é respeito é você saber que o outro tem direito a ter a opinião dele, contanto que é, ele não bem. vá ferir outras pessoas com isso, contanto que ele não vá ser preconceituoso, que ele vai ser, que ele vai ofender outras pessoas, ele tem direito à opinião dele. E quando ele for preconceituoso, uhum. quando ele ofender alguém, a gente precisa dizer com respeito... Que ele está sendo ofensivo... Que ele está sendo preconceituoso... Para que a gente possa realmente ter um diálogo... Diálogo sem respeito assim é uma duplinha perfeita... Ela não existe separada... Assim, não existe diálogo sem respeito... E não vai existir respeito se a gente não tiver diálogo também... E eu é... acho que isso é fundamental... No tempo que a gente vive hoje... Conseguir respeitar o diferente da gente A gente fala muito em diversidade E a gente não consegue respeitar Quem é diferente da gente
1: Outra coisa é, é chamar a pessoa de Ah, esse cara é maluco, esse cara é louco Nossa. Eu acho que você chamar alguém de louco e maluco Você meio que é, Você não, não conseguiu entender a pessoa é. Você tipo não, não teve argumento Pra Tentar entender ela. E aí você chama tipo, de louco pra
0: desqualificar ela. É, esse cara é entendo. louco,
1: é, esse cara é louco. Tipo assim, você, você meio que teve preguiça de interpretar a pessoa, você não teve capacidade cognitiva de saber quem ela é ou tentar entender. Ah, esse cara é louco. Pronto, você resumiu uma coisa ali, sabe, vazia. Né, esse cara é louco aí. Ah, tá falando merda aí. Não, cara. Não dá nenhum trabalho, é, né? É, é, louco porque tem que entender o cara, cara. Louco porque... E outra coisa que eu gosto de sofrer um pouquinho, eu gosto muito de... Consumir politicamente incorreto. Gosto de consumir para tentar entender. Não quer dizer que eu gosto de, do negócio, eu gosto de consumir. Eu tenho alguns grupos no Telegram aqui, um monte de meme incorreto pra caramba, preconceituoso pra caramba. Eu olho aquilo e falo, gente que absurdo, mas eu continuo vendo pra, pra saber qual, qual que é a capacidade do ser humano de continuar sendo imbecil. Eu não preciso me afastar de tudo, cara, eu não gosto de me afastar de tudo. Eu tô ali. O PC Siqueira, infelizmente, ele foi muito atacado, ele saiu do Twitter, deletou o Twitter dele, fez até um vídeo que, pô, ele se sente bem melhor agora, porque tava um âmbito de gente racista, homofóbica pra caramba, isso não chega até a mim no Twitter, a nossa bolha, a minha bolha pelo menos é podcast e, e música ali, coisas que eu consumo. Não chegou até a mim, mas claro que ele tem um raio bem maior e isso chegou nele e não aguentou, né? Mas eu procuro navegar nessas águas aí um pouco impuras pra saber o limite da, da capacidade humana, cara. É, é muito interessante isso também pra gente crescer humanamente aí.
0: Eu acho que uma das maiores dificuldades de, de diálogo, assim, de debates é dentro do meu, foi dentro da minha própria família, porque... Pela diferença de gerações. É, o meu pai é muito engraçado. Porque ele às vezes fala pra mim. Ah, você tá com essas manias agora de ser ativista de tudo. Aí eu digo, não é ser ativista de tudo. É porque os tempos mudaram. E você não consegue parar pra olhar que o tempo mudou. E assim, eu te <risos> entendo. Eu entendo o seu pensamento. Eu entendo que você acha que... Ah, eu tenho que ficar na minha casa. E cuidar da minha família. E tenho que ser mãe. Mas assim, eu posso não querer isso. Eu tenho o direito de não querer isso E você precisa respeitar isso E eu lembro que no início, logo assim que Eu, me, eu casei super cedo E aí eu, ah, é aquela coisa, né Você namora, você tem que casar Você casou, tá aí o próximo passo O próximo <risos> passo é o seu filho Se você não Sim. tiver filho, pelo amor de Deus Eu já sei ah, o que Deus. você está fazendo na Terra <risos> e aí, é, e aí, quando, assim, eu tô casada há quase quatro anos. E aí era muito engraçado, porque era sempre esse, esse, esse debate, assim. Não, tipo, vai demorar um século pra ter filho. Até hoje é assim. Mas ao mesmo tempo, aos poucos a gente foi passando, tipo, calma, a gente vai fazer no nosso tempo, se a gente quiser fazer e se a gente não quiser fazer, isso não é da conta de ninguém, porque a nossa família é o jeito que a gente quer criar a nossa família e o meu pai, aí meu pai sempre falava assim ah, porque quando você tiver filho, vai ser aquela coisa de que você não vai, ah, não vai consumir açúcar até os 15 anos, não vai fazer não sei o que até tal, hora. Eu, mas é o meu filho você me criou de um jeito diferente e é. eu vou criar os meus filhos com os valores que eu fui construindo, tem alguns que você me passou e outros que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que não vão bater com os seus, porque a gente é de gerações uhum. diferentes. E assim, conseguir estabelecer o diálogo nesse momento também é muito difícil. sim desesperador em alguns momentos. Tinha hora que eu falei assim, ai pai, não dá pra conversar <risos> com você. Pelo amor de Deus. <risos>
1: ele é mais velho que os seus pais são mais velhos, porém eles também têm que ouvir o que você tem a dizer, né? Eles te criaram pro mundo, afinal, né?
0: E o contrário porque assim, a gente tem que entender também que a opinião deles vem que eles são de uma geração eles tiveram uma outra criação diferente da nossa e assim, a gente precisa conseguir passar o que a gente pensa e entender o que eles pensam e saber que às vezes eles não vão mudar e tudo bem. A gente consegue uhum. conviver com opiniões diferentes, com formas de criar os filhos diferentes, com qualquer coisa que seja diferente. A gente teve na, no período eleitoral, é, as maiores as discussões possíveis, assim, porque Nossa. eu não tinha, eu não, não ia votar porque eu sou eu sou do Rio e tô morando em São Paulo há pouco tempo, e eu não ia conseguir votar aqui, e aí mas aí meu pai ficava assim, como você não vai votar? que não sei o que, é. eu não vou votar, mas tudo bem, eu não vou votar, e você vota em quem você quiser, a única coisa que eu peço pra você seja crítico com o seu candidato, seja ele quem for.
1: É exatamente, tem até uma grande amiga minha, ela, ela é da esquerda, enfim, né cara, a gente é muito amigo, e o pai dela, policial aposentado, a gente tá conversando eu falei, cara, seu pai voltou no Bolsonaro, né? Ela, ah, voltou, lógico, né? tal. Aí ela falou meio triste, né? Que voltou. Aí eu falei, cara, mas assim, o seu pai é uma boa pessoa pra você? Ele é um bom pai, um bom marido. Cara, meu pai é excelente, meu pai me ajuda com os, os cachorrinhos que eu pego na rua aqui, que ela tem um. Ela resgata uns cachorros, uns gatos, né? Uns pets. Pô, meu pai é aposentado, ele me ajuda aqui, ajuda isso, ajuda aqui. Meu pai é um amor de pessoa, não sei o que, não sei o que. Eu falei pronto cara, se ele, ele votou no cara porque ele teve uma esperança, uma opinião porque os anos eleitorais antigos não fez efeito pra ele ele ficou insatisfeito é isso aí, se tem dois lados dois lados servem pra votar, sabe ele tá aí cara, não é um só e tudo bem seu pai continua sendo uma excelente pessoa, vira a página, esquece isso. Tem coisas que a gente tem que engolir um, engolir um pouco o no nosso orgulho para continuar convivendo bem. Até numa discussão, a pessoa tá falando uma coisa, o seu cônjuge tá falando uma coisa que você não concorda. Se olha, olha para dentro de você e pergunta, será que vale a pena eu, eu expurgar o meu orgulho para essa pessoa só por causa de uma opiniãozinha? Ou é melhor eu engolir aquilo ali, dar um beijo, tudo bem, beleza. Vamos virar a página, vamos ligar a Netflix aí, entendeu? Hum, quantas pessoas Vai... pararam
0: de se falar por causa de política, enfim. Ah, não, eu vou fazer... A... Era muito comum né, na época das eleições, eu vou fazer a limpa no meu Facebook no meu Instagram, porque o que tem de
1: bolsonaro <risos> o que
0: tem de esquerdista não tá dando pra mim. Isso era muito comum.
1: É só no conviver, é só não conviver com essa galera. Convive com a sua galera e mantenha o respeito, acabou, cara.
0: E mesmo que você consiga, que você conviva com essas pessoas, assim, tudo bem, sabe? Deixa que ela pense o que ela pensa e quando vocês forem conversar sobre assunto, conversem sobre esse assunto de uma forma, tipo, né, legal, porque Sim, dá pra conversar. se ela for
1: intolerante momento. sai do ambiente. É, aí ela... assim,
0: aí, quando a gente entra na intolerância é outro assunto, né, aí é aquela Pronto. coisa do tipo, beleza,
1: Aí já vai para outra reflexões Que a gente pode gravar depois, né, cara Então, tipo assim, o mundo é um ônibus Que tá indo para um destino, entra no ônibus Troca ideia com o motorista, pergunta para onde ele tá indo é, Bota o cinto de segurança Vai, conversa com as pessoas que estão dentro Se não tá agradável, desce do ônibus E pega outro
0: É um treinamento diário, né, porque tem, é. tem alguns momentos Também que a gente defende isso Ah, não, ouve o outro, faça esse exercício Mas tem momentos do nosso dia do, Enfim, da vida, que alguém falou alguma coisa pra gente Ah, pelo amor de Deus! É,
1: não é fácil eu não estou sendo perfeitão aqui Não é fácil, eu já fiz episódios sobre Lidando com opiniões opostas um tempão Atrás, onde eu disse um, uma, Contei uma história que eu discuti com um senhor de idade Num curso, né, e discuti Caloroso lá no, no vestiário lá, Falei, eu me arrependi muito Depois, porque não valeu a pena Não mudei a cabeça de um senhor de 50 anos Nunca vou mudar entendeu? E eu lá, vinte e poucos anos de idade, querendo dar uma de jovem, the world is mine, tá ligado? I'm king of the world, cara, eu sou o dono do mundo ali e tal. Não, porra, sabe? Tipo, não vale a pena. E mas mesmo assim eu não sou o perfeito, eu tô falando que esse é o ideal e eu tô tentando fazer isso diariamente, cara eu tô conseguindo, tá sendo interessante eu tô com a cabeça mais leve esse ano
0: eu acho que desde que eu comecei a fazer o Vozes eu comecei a me treinar mais pra isso assim, eu falava demais às vezes e ouvia muito de menos, eu, te, eu tenho uma mania horrorosa, assim, que as pessoas estão falando comigo e às vezes elas levam, sei lá meio segundo pra raciocinar a próxima palavra e eu completo a frase delas <risos> e nossa,
1: <risos> É aquele tipo de coisa... cara, você tem um rápido. Gente,
0: só... <risos> mas assim, isso é desesperador Porque às vezes você faz E, e tem gente que assim eu... que Tem amigos meus que são assim e tudo bem Eu faço isso com eles, eles fazem isso comigo E a gente segue a vida Mas tem gente que não, né? Isso é insuportável Quando você faz, é, é muito engraçado que, assim, que Quando a pessoa faz, fala alguma coisa E eu completo, geralmente a pessoa te olha Com uma cara de tipo, querida, tenha paciência
1: <risos> Seja É ah, ansiosa verdade. E aí Vai eu sempre me constrangido é Sua personalidade, cara é, é, mas isso errado, é
0: péssimo. Não. Isso é péssimo, assim. Isso é grande... É, é o meu, meu maior... É muito engraçado fazer um podcast sobre... Ouvir as pessoas, tendo isso pra trabalhar em mim, assim. Essa, essa coisa do hum. parar um pouco e ouvir o outro também no meu dia-a-dia. -dia. Isso é muito louco, isso é um trabalho realmente diário, assim. E é engraçado que eu fui sentindo uma melhora também, uma, uma calma maior pra fazer as coisas, conforme eu fui fazendo vozes. Mas tem dia que, assim, nossa, a gente aperta o acelerador e vai.
1: É, cara, não adianta. É, resumindo esse maravilhoso episódio, tempos de ouvir realmente, a gente precisa as discussões, as polêmicas, é, fora da internet, cara, é um pouco mais fácil, na minha opinião, na internet, principalmente no Twitter ali, é muito difícil você manter um diálogo, alguém tá querendo ganhar like em cima do diálogo, mas vamos, vamos tentar aí, né, cara, essa, essa lacração aí usada de maneira errada, né, cara, e, e é isso, cara, porra, gostei muito desse papo, Gabriela, maravilhoso, é a primeira vez que você está aqui no Confinha, espero que esteja outras vezes, vamos fechar essa parceria aí, muito legal conversar com você. Falamos muito do Vozes aqui, né desse podcast que é uma revelação, de certa forma, é uma revelação do, da CBN, é uma coisa muito diferente da CBN, né tem vários feeds aí, mais de 40 feeds a CBN tem, e o Vozes chegou para diferenciar mesmo a parada, queria muito agradecer você, e fala um pouco do Vozes agora, de fato, o que é esse projeto. Fique à vontade, o espaço é seu.
0: Ai, eu fiquei muito feliz de receber o, o seu convite, porque é muito mais legal quando a gente já acompanha o podcast da chamada para fazer é, uma parceria, para a gente conversar hum. e tal. É muito, é muito bom. E falando sobre o Vozes, então, eu acho que eu falei muito sobre ele já, né? É muito um convite para a gente ouvir. Ouvir é outro o outro lado das coisas. Eu acho que o, a gente sempre brincou aqui que o Vozes é para quem tá afim de ser questionado, pra quem é. tá afim de ser cutucado ali, de ter o seu orgulho um pouco ferido em alguns momentos e se, a gente sempre tenta fazer uma, toda uma narrativa e tal para que a pessoa se sinta dentro da história. Dentro da história de cada um daqueles personagens. Mesmo que você não, com, não concorde com eles. Mesmo que você ache que eles são loucos. A gente fez um episódio sobre experiências de quase morte. Em que muita gente fala: assim. Ah, nossa, isso não existe, pelo amor de Deus. Tudo bem, você pode não acreditar que... Você pode acreditar que não existe. Mas existem pessoas que dizem que passaram por isso. E, e assim, a gente precisa respeitar porque... Elas estão dizendo, se você não tem como provar que elas estão mentindo...
1: Maravilhoso, resumiu bem.
0: Ah, é isso, assim, elas estão dizendo e você tá dizendo que não existe.
1: É, aí apaga a luz da sua casa e fica com medo.
0: Exatamente, <risos> é isso, a vida é essa. E, e o Voz ele vem muito com esse propósito. A gente fechou a primeira temporada, agora a gente fez alguns episódios de storytelling, a gente faz uma, meio que uma mistura, né, um... Um episódio de storytelling o um episódio seguinte é um debate sobre aquele assunto. Em que a gente vai uhum. pegando os, os e-mails que os ouvintes mandaram. Algumas histórias que eles encaminharam também. E as dúvidas que iam surgindo... Na, na live que a gente tava fazendo. Agora a gente vai fazer um formato um pouco diferente para essa segunda temporada. As discussões vão ser no dial, no, na rádio mesmo, sobre os temas oh. do podcast. Então a gente tá trazendo ele também um pouco pra rádio. E aí quem perder, ouve na semana seguinte no, no uhum. feed. A gente vai fazer uma experiência agora para saber como é que vai ser a resposta também dos ouvintes. E, e é isso, assim. É um, é um convite para pegar temas que a gente não... Às vezes tão, são super, sim sempre bem comuns, né, a gente às vezes fala uhum. assim nossa, a gente vai falar sobre esse assunto que todo mundo já falou, qual vai ser o olhar que a gente vai trazer e dá um baita de um trabalho, pensar num olhar diferente, olhar pra aquela situação de uma forma diferente, e às vezes a gente começa a fazer começa a entrevistar as pessoas, e no meio do caminho, a gente percebe como quem tem que ser o, o fio condutor daquela, daquela história, sabe, então no, no desarmamento foi assim, a gente começou a falar, ah, vamos entrevistar o um lado o um outro, beleza, mas tudo bem, várias pessoas já fizeram isso, qual vai ser a diferença então vamos puxar pelo medo? Todo mundo tem medo um lado tem medo do outro. Como é que vai ser? E aí a gente foi por esse lado psicológico, assim, e aí fomos contando as histórias, enfim. Então, o voz ele tem muito esse objetivo de fazer você se identificar, mesmo que não seja necessariamente com o assunto, alguma coisa ali vai fazer você refletir sobre a vida daquelas pessoas que contaram as histórias delas, e a próxima temporada, ela pretende ser muito maior, a gente tá, já começou a fazer, né, já começou a trabalhar nela, já estamos fazendo as entrevistas, conversando com algumas pessoas sobre os temas, e a ideia é que ela seja uma, uma temporada bem maior do que foi essa, o que também pra gente Gente, é um grande desafio de fazer. Porque as coisas vão surgindo, né? O último episódio que a gente fez foi... A gente atrasou, né? E era pra uhum. saído na quarta, saiu na sexta. E algumas pessoas falaram assim... Ah, mas o que, que aconteceu? Por que, que vocês atrasaram? Brumadinho foi semana passada. E eu tipo... Ai, meu Deus. Tá. Eu vou explicar. E aí eu mandava... Eu falava para as pessoas primeiro. Então, o que aconteceu? Brumadinho aconteceu. Eu não estava na redação porque eu estava doente. E fiquei uma semana fora. Quando eu voltei, eu queria muito falar sobre Brumadinho... Mas eu não queria mais contar o que todo mundo estava contando sobre o é, E o que eu me questionei muito quando eu via as informações sobre, sobre tudo o que tinha acontecido lá era, nossa, gente, olha o trabalho dessas pessoas que ficam dia e noite atrás de quem sobreviveu, ou atrás dos corpos das pessoas que se foram. E como é que deve ser pra essas pessoas colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Porque elas estão ali, vendo o que ninguém tá querendo ver. O que todo mundo tá Sim. querendo fugir, toda aquela tragédia, enfim, elas estão vivendo aquilo. Todos os dias, por horas a fio. E aí a gente foi, resolveu fazer, e a gente fez todo aquele episódio em quatro dias.
1: Incrível, e o poder de edição, a produção... É, sonora, maravilhoso, tá de parabéns, de verdade, gosto muito desse projeto. Você ouvinte quer conhecer o Vozes, eu lhe convido, só digitar Vozes aí no seu agregador de podcast. Se não aparecer, coloca CBN, vai aparecer ali é, em um dos primeiros. É fácil de achar, incrível. Se você gosta do Confablas, você vai gostar mais ainda do Voz. É muito mais produzido, né? tem mais produção aí. Você vai gostar bastante. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse nosso diálogo aqui, bem, bem construtivo, bem civilizado. Você se identificou, mande um e-mail para mim aqui. Adoro ler os e-mails na sessão de e-mails. E aí, você concorda com todo mundo ao seu redor? Você é tolerante? Você ouve bastante? Ou você ganha no grito? Fique aí essa reflexão para você. Até o próximo episódio com mais uma reflexão, histórias, contos ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!